0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。今天这一期也是对谈，我们将聊的话题起源于一场悲剧。二十二岁的伊朗库尔德女子阿美尼此前因为涉嫌违法所谓的头巾法被捕，并且丧命以后呢，伊朗国内各地都爆发了女性主导的抗议风潮，他们要求伊朗当局尊重妇女的权利和尊严。在十二月四号的时候呢，法新社是报道了一个官方表述，伊朗的总检察长穆罕默德·贾法尔·蒙塔泽里说，道德警察和司法机构无关。这么一个报道呢，法新社把它解读为在两个多月的抗议活动后，伊朗取缔了道德警察。啊、不对！很快法新社的这个报道就被证实为是不实的报道，因为是法新社作为媒体，他的理解出现了偏差。伊朗国内的一些人报道，完全取消道德警察是不正确的，可能性也是不大的。在伊朗国内的一些媒体报道。伊朗政府完全没有取消或者说取缔到的警察，那么这个事情到底怎么回事呢？我自己是想和大家做一个分享，但是因为我在伊朗的经历更多是一个普通的游客，这个事件背后的社会矛盾是牵扯了太多伊朗内部、伊朗政府的一些甚至历史上的一些根源吧，所以我想请到一位专业的人士和大家一起分享，我就请到了我的好朋友呆哥。呆哥以前是新华社驻伊朗和伊拉克的记者，他在这两个国家都长住了很多年，对伊朗的社会、经济、文化的认识也是非常的丰富和立体。所以今天就请到呆哥和大家一起来分享这个话题。Hello， 呆哥
1: ，哎，老穆，老穆你好。
0: 你好，你好，你好，哎，大哥，那我就直接进入主题了呀。我想问一下，就是之前法新社引用的这个伊朗总检察长蒙塔泽里的这个表述嘛，呃，从以你作为一个就是前驻伊朗记者的这种身份，还有包括你现在对那边媒体信息的一些收集，你觉得应该怎样解读它才是比较准确的呢？
1: 我觉得外界其实这个事情啊，其实但凡在伊朗就是了解比较深入，然后或者是在伊朗待过时间比较长的人，基本上都不会去就是误读他这个意思。他其实所说的这个意思呢，怎么说？就是他先讲的是说这个道德警察和伊朗的司法机构无关嘛，然后呢，说是已经被成立他的人所关闭。这其实，在我们看来，其实基本上就是一个翻译的一个一个错误，一个一个失误。他讲这两点其实都没有太大的问题，因为呢，就是伊朗的这个道德警察部队，它其实是属于总统这边行政职能来那个管的，他和那个司法机构确实是没有什么关系。他本来从来也没有属于过这个司法机构，这第一。第二，他说的是那个他他表达的意思，应该说的是这个呃，道德警察部队呢，在这段抗议期间，他已经是被暂停工作了，也就是暂停执行这个任务。这也是也是对的，因为在过去这呃将近三个月的时间里边，其实道德警察自从就是那个被认为是捅了那个篓子以后，然后他其实并没有很深的去介入到就是管理这个抗议这个行动中当中去，这也不是他的职能，所以他这两点表述都是没有问题的，但是呢，就是。他的这个表述被不懂伊朗这个政治这个话语体系的人呢、啊，就很容易去误翻译、误读，造成了今天的这个结果
0: 。那我看他就是检察总长自己他做的这个表述是正确的，所以说出的问题应该是媒体的解读出了问题，对吧
1: ？对对对对，因为他其实就是像我们原来在伊朗常驻的话，我们因为也是做通讯社嘛，所以我们长期会盯这个西方三大通讯社和伊朗本地的一些通讯社的消息。但是呢，就是我们在行里边有一个，呃，怎么说，就是不成文的一个一个共识吧，就是法新社它速度呢非常快，它抢时效，经常是西方三大通讯社里边能抢，经常抢第一。但是呢，它过于强调这个时效，对于这个事实的核实呢，它经常有问题的。所以很多时候我们看到法新社如果抢了一个快讯。那么我们这个时候援引或者说就是要去看他这个内容的话，就得非常非常的小心，因为他很有可能就是就像会出现之前对蒙塔泽里这个讲话其存在误读的这么一个情况，他很有可能会事实搞不准，但是呢，他为了抢时效，他很快就播发出去了。播发出去嘛，因为是西西方的这个三大通讯社嘛，那么有他的权威性，很容易就被其他的媒体转引，进而造成就是这个谬误就会越扩越大。会有这样的问题
0: 啊、哦，所以说法新社其实它也是，就是打个引号，其实也是有前科的，是吧
1: ？法新社是有前科的，而且就是是已经很长时间了，一直都是这样的。法新社历来都是抢速度，抢的特别快。啊，它以这个速度著称，但是论准确性的话，像我们可能会更信任就是路透社或美联社的那个消息一些
0: 。因因为这个新闻传到国内以后呢，它就是在微博上传得比较广嘛。嗯，我看微博上一些呃媒体，包括呃一些主要是自媒体在转得比较多，但是媒体也有，我看有些呃凤凰网，包括像凤凰周刊这样的，它也算是媒体号吧。对，但是他们的这个引引用呢，都是完全继承了法新社的那套。解读，所以说才出现一个，我记得是十二月四号吧，就这个新闻出来以后就闹得很大，全网就我指的是中文中文网站哈、嗯，就是都在说这个事情，就是说什么伊朗废除了啊、呃，这个抗议是成功了，总算是有个终结了，但是很快就有一个叫反转也好，叫澄清也好吧，呃、完全是一个误读，来自一个新闻的误读。那我我这里就是作为一个普通的网民嘛，大哥，你提点这个专业角度的意见。就咱们在网上看一些新闻、这些报道的时候，呃，我们在没有这些专业背景的基础下，怎么才能判断一个新
1: 闻它到底是真实的
0: 或者是准确的呢
1: ？呃，怎么说这个问题？我觉得还比较难以难以有一个统一的一个答案啊。这事情其实我觉得完全是就是个人的一个一种积累，就是如果你对。那某某一类就是国际问题比较感兴趣的话，那恐怕那又还是需要去做更多的一些这种那个功课。然后呢，就是通常你在国内的自媒体如果读到一些消息的话，我觉得这个时候就是千万不要就是很怎么说呢？就是在这个时候千万不要很容易的去那个就是得出一个结论。然后好像就是跟着就跟着跳进去了，因为之前的很多经历、很多经验告诉我们，这个时候如果有很抓眼球的这么一个新闻出来的话，你是需要去核实的。那这个时候，我觉得懂一门外语、懂英文，这个就非常重要了。懂英文不是说你让你盲目的去相信这个外媒它报道什么，而是让你可以去反复的 double check， 就各种不同的消息源。你比如涉及伊朗的，那你除了看那个西方媒体的报道以外，你还可以看伊朗的国家媒体，它的英文版它是怎么报的。像这种事情，它一国家媒体的英文版肯定会报的。那比如像伊拉克的或者像其他国家的，那你可以都反复的去 double check， 这个才能确保就是你了解的这个事实是相对比较全面的。如果就是在比如说不懂这个语言，然后呢对外面的这个媒体没有了解的话，只看国内的这些自媒体他怎么写的话，那那他说的是报道的是正确的，那没有问题。但是如果报道的是有谬误的、有问题的话，那你自己可能也察觉不出来。这个还是需要一定的那个积累了
0: 啊，其、就、实、是、就是更多是一个经验的识别，是吧？
1: 经验的识别，对对对。对对一个是你要懂语言，然后你要自己就是因为你看多了嘛，看多了以后，然后你会自动的就会脑子里面就会识别出哪些东西是高度可疑的，哪些东西是比较靠谱的。然后呢，你要对一个领域，如果比如像如果对伊朗政府，像以前我们对伊朗的那个政治经济，或者对伊拉克的政治经济关注比较多的话，那我就会知道这个领域说话比较靠谱的人是谁，谁说的话就是比较能够值得相信。比如。像这回蒙塔泽里说这个话的话，就是如果像是我们在伊朗那边长期工作的人的话，就知道第一，他道德警察部队这个事情其实不归他管，肯定是不归他管的。那他说这个话出来的话，就是造成误读。那实际上管道德警察的这个总统，伊朗总统这边行政部门肯定是很不高兴的，因为他已经越权了嘛，发表这个言论。但是呢，他是总检察长，又不可能公开的去反驳他打他的脸，那只能就是说是那我不予证实，或者通过伊朗自己的国营媒体后陆陆续续的后面的，然后再说是西方媒体的误读，慢慢的给你掰过来。一般都是这
0: 样，那所以说也一个人表述，即使是一些啊、呃、怎么说呢比较权威的媒体，你像这次这个误读就是法新社嘛，对，还有一些可能是一些权威人士，呃，并不代表他真的说的就是真实的，所以有时候我们在微博上看到一些。转发或者一些自媒体他的渲染，就说因为这个是谁谁谁说了，呃，所以说他就是真的。然后你你如果是产生一些质疑的话呢，呃，我觉得吧，就国内的媒体就是不是叫媒体吧，就是这种网络气氛是有点不太好。你一旦觉得说谁觉得这个有点可疑，或者是不一定真实的，他马上就有人反驳你说，你看人家谁谁谁这里的谁就指一个什么权威人是吧，那人家都说了，就你比他还懂嘛。就有这种气氛呢，我觉得很多时候大家就不敢质疑了。我就想到一个例子，就是前一阵还是这个伊朗抗议的这个事情啊，呃，很多人不是有些人被抓了。被抓捕了，还有一些人呃被审判了嘛，那个数字就很夸张。有些说的什么几百人抓了几百人，有些人说了抓了几千人，抓了一万多人都有。加拿大那个总理特鲁多他就发了一个推文，就说加拿大政府谴责这种行为，就什么行为呢？就说伊朗政府因为这个抗议已经处决了一万五千人。这个消息扩得很广，因为他是特鲁多自己的号发的嘛。嗯，国内这边媒体就自媒体很多也是转述了，截了这个图就转了说，说你看人家这个就是伊朗政府残暴的说明嘛。你像加拿大总理都这么说了，还能比他更权威吗？人家就是这个领域，人家是国际政要嘛。嗯，嗯嗯结果很快这个就被证实是完全是。没有这回事儿，包括加拿大自己的媒体，像 CBC 他们也有报道，就是根本就不没有这么这么这些事情。然后特鲁多自己也把这个推文给删了嘛。所以我就想说，呃，很多人就关注这个权威的东西，他也不一定是真的。就刚才你大哥也说的一样，就是什么领域的权威是谁，和他这个人是不是所有领域的权威，就完全不是一回事就是 A 领域是的，是的，他是权威。对 B 领域他完全不懂嘛，或者是不是他的业务范围？他那他出来说的话，你就不能因为他是一个知名人物或者是一个权威人士，就觉得他说的都是对的
1: 。嗯，表述非常准确，是这个意思
0: 。你前面说的那个蒙塔泽里的这个例子也是这样，对吧？他是司法，他是检察总长嘛，检察总长。他司法体系对，那那伊朗的这个体系，大哥能不能给我们介绍一下？就政府的他的这个体系，刚才听你说有什么行政体系啊，司法体系，那他这个整体来说，这个体系是怎么样的呢
1: ？伊朗他其实这个行，伊朗的整体的这个就是政治架构啊，他其实跟大多数人想象的不太一样。很多人包括像就是我们的国内的话，如果比如说对伊朗不够了解的话，那么以前被很多西方媒体的这个信息就是倒灌进来以后呢。会有一个先入为主的印象，就觉得伊朗政权是好多么多么压迫，然后老百姓多么多么苦。当然，某些情况可能是事实哈，但是呢，就是你对整体的这个伊朗的这个情况，肯定很多人是不了解的。那么，伊朗呢，其实是在整个中东而言，它算是最民主的国家，可能好多人都不都都不清楚这一点。伊朗呢，它是一个神权国家，奉行一个什么呢？是在最高领袖之下三权分立的这么一个政治政治架构。包括像行政、立法和司法三权分立，这三个权力呢，在伊朗相互制衡是非常厉害的。但是呢，跟西方国家不同的一点是，这三个权力都要从属于最高领袖，从属于这个就是神权第一的这么一个架构。那然后呢，就是在伊朗的话，你看像总统的话，他就是其实就是负责行政这一块嘛。那其实就是在伊朗而言的话，总统可能最多相当于就是其他国家的一个总理的这么一个权力。就是他是行,行政权力这块，他跟其他国家的总统那个概念是不一样的。很多国家的话，总统他是这个国家的一号人物，但是在伊朗的话，伊朗总统他可能论权力而言的话，可能排前五都不一定能排得进去。然后呢，更不要提就是说是像那个伊朗的司法这块的话，他有个司法总监，就是有非常资深的这个宗教人士来担任，然后还有立法机构。经常就是相互之间就是打架是非常严重的。那么，所以呢，他要成立一些，包括像什么那个怎么说，就是一些一些委员会，由最高领袖来成立一些委员会，然后来协调行政、立法、司法之间的这种矛盾。啊，它是这么一个这么一个一个治国的一个架构
0: 。呃、啊，你刚才提到的有一个点，我还很感兴趣，就是你说总统的这个权位也好、嗯，或者他的权势也好，在伊朗可能排不进前五。那那这个所谓的前五这个排序有没有一个大概的这个
1: 排序可以给大家介绍一下？呃，大体上的话，他还是伊朗。就我不是说他完全排不进前五啊，但是基本上那个就是大家认为，就是他前三是肯定排不进去的。那有时候呢，可能看这个人，你选出来这个总统，他本身的那个实力，本身的这个在伊朗的这个这个地位是什么样的，然后呢，可能才决定他具体的这个地位。那你实际上的话，那伊朗排第一位的，毫无疑问是这个最高领袖嘛，对吧？那当然还有像那个就是像什么一些，就是非常资深的这种大阿亚图拉呀，资深的这种宗教人物。他那个本身的宗教地位就是已经远超这个行政首长的这个地位。你比如像什么确定国家利益委员会的主席啊，像什么宪法监护委员会的主席，像什么甚至专家会议的这些这个负责人，这些都是在伊朗都是位高权重，那绝对权力是远远超过总统的
0: 啊、呃。就是说，其实他的神权里面这个领域里面的身份，就是高于世俗的这个政权里面的这些的这那必然的那必然的
1: 对。是
0: 的，这个理，这个理解是对的，是吧？是
1: 的，是的，是的
0: 、呃。啊，那那这里就呃，引回到前面我们说的这个道德警察这个问题，因为在整个这个抗议事件中，道德警察他扮演的一些身份，他是一个。比较不光彩的这么一个，怎么说呢？这么一个身份吧。那伊朗的道德警察，我们从它的根源来看，它到底是怎么发源起
1: 来的呢？道德警察这个怎么说呢？你可以把它理解成是一种一一个一个执法项目，一个职能。它其实最早的时候，伊朗最早它是没有这个叫道德警察这一说，但是呢，它七九年这个革命以后啊。他有一个，他因为就是新的这个政府嘛，他相对比较偏保守一点，那就需要对这个社会的，比如说社会人设这种着装啊、仪表啊这些进行一些那个就是规范。那么他当初呢是靠着一个是叫伊斯兰最高文化革命委员会，由他来履行这么一个就是监督的这么一个职能，他还谈不上执法，他是一个监督的职能。那就恰好是到了，就是我当时在伊朗工作的时候，是呃零零六年嘛，零六年。那那个时候是那个艾哈迈迪内贾德当总统，他是一个强硬保守派的总统。他那时候刚刚才从就前任总统哈塔米那儿接班接班然后那个当了伊朗总统以后呢，那伊朗的社会生活这个氛围啊，就瞬间他是有一个收紧。那在他刚刚当选那个总统以后，零五年、零六年的时候，这个现在的这个道德警察部队呢，其实是由他来那个。他来成立的一个项目，但其实需要说明的一点是，道德警察是那个，其实他的那个真名呢是叫那个指导巡逻队，道德警察嘛，那只不过是人们给他那个别称而已。他的那个实际上这个项目是叫叫那个 Guidance Patrol， 用英文来讲的话是指导巡逻队。它并不是一个实际的一个部门叫这个道德警察，而是这么一个执法的项目呢。然后呢，伊朗的那个执法力量呢，不停的抽调人，抽调人呢，然后去执行这么一个项目。那么，好像据最新的一个数据显示呢，说是到目前为止呢，是有七千人左右的那个警察这个力量来参与这个项目的执法。所以呢，是这么回事儿。然后呢。道德警察呢？其实当正好因为说到是我当时在伊朗的时候，他刚刚成立的那个时候，就是我也有一些那个切身的这个体验跟感受，正好有机会遇到嘛。当时呢，就是我们的我在国内呢有一个女性的朋友，正好就去了伊朗玩。那时候国内的那个自由行还不是很还不是很发达，他那自己一个人偷偷的跑到伊朗去玩，那我就带他上街去。然后呢，他穿的是那个七分裤，我记得很清楚，穿一个七分裤露着脚踝。然后呢，那个就是头发呢，然后基本上是露在那个头巾的外面嘛，前面，所以相对是比较宽松一点的。但那一次，我们在那个在那个 Modares Modares 这个大街上，只要我们在一个餐厅里面吃饭的时候，刚刚吃完饭出来，就遇到一辆那个道德警察的这个车，执法车停在门口。他们其实是针对这在大街上随机的拦截这种，就是着装不符合伊斯兰规范的这些这些人去那个去去,去进行一个教育。结果呢，发现了我跟我的这个朋友。那么，因为我们是外国人，所以伊朗的警察也知道，就是对外国人执法呢，就是还是要小心谨慎一些。即便这样，就是看到我朋友以后，他的直接就冲我们挥手，让我们过去。我、哦、们过去了嘛，那肯定就就就站在面前，然后就问他是怎么回事然后有一个女性的这个道德警察，他就拿一个那个拿一个小竹鞭出来，然后就就轻轻的就弯下腰，轻轻的去抽打，就是我的这个女性朋友她的那个脚踝。他不是很用力的那种去惩罚你、去打你，而是就提醒你：，你看你这个脚踝，你要你要注意，你要把它遮住，你不能穿这么短的裤子。这是我第一次跟道德警察有这样的一个一个接触。然后另外一点，我要想想介绍一下什么呢？就是。艾哈迈迪内贾德在伊朗那几年呢，道德警察的执法呢相对是比较比较严格一些的。那么伊朗呢，他这个道德警察执法，他也是就着装的这个怎么说呢？就社会的也跟他的这个社会氛围有很大的关系。当你的这个执政的这个总统，他如果比如说是个改革派，是个温和派的话，那么他有意放松这个社会的这种那个氛围跟管制，那道德警察的这种执法呢就会相对比较宽松一些。像我在那几年的话，是内贾德。他那个执政的时候，相对就比较严格一些。据后来就是在那个那个、那个、那个鲁哈尼执政以后，鲁哈尼是改革派嘛。那么后来我听我在伊朗继续常住的一些朋友跟我讲，就说伊朗的社会氛围宽松了很多，就是很多女性就是头发什么就就是就头巾都戴一半然后呢就穿着甚至穿着那个很紧身的，就是可以凸显那个女性的曲线啊，然后以及就是那个裤子下面穿的稍微短一些，就是没有遮住脚踝都问题不大。但是为什么说最近？又又扯出这个道德警察的这个，就是带来这个问题呢，是因为现任的这个总统莱西，他是去年上任的嘛，他是一个强硬保守派，现在他上来以后，这个社会氛围又开始收紧，据说就是他进一步强化了这个道德警察在伊朗执法体系中的这么一个一一一个地位。就这么一个力量，所以呢，就会就是会产生最近这些问题
0: 。你刚才前面也介绍了，道德警察它是作为行政，就是总统这一块行政权力的一个部分，是,是
1: 总统总统控制下的执法力量的一部分。
0: 啊，所以说就是跟总统自己的这个方略什么的，呃，风格就是的就,就完全是息息相关了。
1: 是的，是的，是的。
0: 那其实我发现很多国内的媒体还有一些自媒体对呃这个道德警察的描述好像有点错误，那感觉这个好像我听起来它不是一个民间的组织，它也是有编制的，对吧
1: ？啊，它是有编制的，但是呢，就是它不是一个专门的叫道德警察这么一个部门。不是说这么个部门叫道德警察，对相
0: 相对是一个,、那个执法项目，咱们把它取一个外号嘛，就是哎，对对道德的警察的、哎、对对对这个意思。
1: 对对对对对对嗯嗯对,对,对，就这波人，他的这个执法项目是叫指导巡逻嘛。就知道你的这个这个一般老百姓的这个着装啊和仪表什么的，那么他不要他需要从不同的部队里面去抽，不同的警察部队里面就抽调人来执行这么一个项目
0: ，那就是这个这个部门它是固定存在的吗？还是说呃，它相当于有一次活动就临时抽人了？啊，不是临时抽，人，他是有人专门就固定就做这就做这个事情。哦,哦哦哦，对，就是警察部门里面有一块是这个专门
1: 来做这个，对对对对对,对。不就专门有人来做这么一个项目，但没有这个部门警
0: 交警、什么民警、户籍警那种感觉。
1: 呃，有点类似，但是呢，你说像在国内的话，那你交警是有专门的那个，就交警这个交警大队是吧？好像是叫交警支队什么的、啊对对对对，有这么个部门是吧？那在伊朗他是没有这么一个部门叫道德警察的，他就是。哦、就是专门有一堆警察固定的七千人做这个事情，为了做这个事情。对，哎，那除了警察
0: 以外，他有没有那种民间力量作为这个补充呢？就相当于咱们有警察，也有协警，还有城管那种感觉啊。他这个有没有民间力量加入里面呢？据
1: 我所知，没有民间力量来做这个事情。但是呢，就说你说那个伊朗这个体制下面，你除了道德警察专门负责这一块以外，那他还有革命归队啊，对吧？革命卫队是极其保守的，那还有那个就民那个革命卫队下属的这个叫巴斯基民兵组织，这个民兵组织有一千多万人呢，也是属于伊朗社会的这么一个相对比较保守的这这个力量。你要是比如说你就着装你的仪表在街上，要是太过分的话，那他们看到了，你要说被他们来那个就管一下。来说你一下也是很正常的事情
0: 。那就是我们走在街上，比如说我们作为游客，我一些女性游客什么的，我这里就想到咱们共同的那个朋友佳姐，她不是到伊朗去也是遭遇过这种事情吗？她、
1: 嗯嗯嗯、遭遇过什么事情？要头巾吗？就就就是她在克尔曼
0: 沙赫也是头巾的问题。然后她和当地的一个朋友是是男性嘛，然后他们一起共游，他们当时在那边就有人去纠正他们说，你们这既然不是夫妻，嗯、你就不能、嗯嗯，比如说坐在一起、走在一起这种，嗯嗯嗯、就就这种社会的纠正嘛。还有我们那，我们当时去的时候也有朋友，就是那个头巾戴了一半嘛，就是头发没有完全遮住，有一些露出来了。但是我们在你像设拉子啊，这个伊斯法罕这种城市就完全没有问题。但是你去了什么库姆啊这些地方，那那那些就很多人来纠正你嘛，啊就会有这种这种情况。但是，嗯，作为游客来说，按照你前面的这些描述，好像我们就不知道我我们面对的是不是这个宗教警察啊，不是这个道德警察是吧
1: ？呃，怎么说呢？就是如果提前做一点功课的话，还是很容易能够。识别出来的，我先讲一下这个啊，就是你刚才讲那个佳姐，包括像她去的那个科尔 r 沙， a l a k e r 和和库姆那种地方的话，其实是属于伊朗最保守、宗教势力最强的地方之一。所以呢，就是他在那边，比如如果因为着装，就是比如说他和他朋友如果着装方面如果相对没有那么严格的话，那被那个警道德警察就出来那个。拦截的话，这这这是太正常了。但是呢，就是像在德黑兰、伊斯法罕这种大城市，因为说实话，一个是就是年轻人比较多，然后年轻人呢就受那个国外的影响也比较大，再加上外国人也稍微多一些，所以他的那个执法的氛围相对来说是要松一些的，是要松一些的。而且基本上像在大城市的话，如果比如说你在街上要是被那个道德警察，比如说拦下来，甚至比如拘捕了。像这种基本上都没有什么大问题。反正据我所知，反正我在那一年有一年就是他们严打的时候，那好像三天之内好像就抓了几千个，好像七八千个那个着装就不符合规范的妇女，抓进去以后他干嘛呢？他也不是说好像就是把你判刑啊或干嘛什么的，他只是教育你一番，教育你以后让让你写个那个悔过书，要以那个承诺书。然后呢，就是如果你结婚了的，那就让打电话给你的丈夫，让丈夫来把你领回家。如果你没结婚，如果还是特别小的那种那个小女孩的话，那就叫你的父母过来把你领回去。对，不太会有特别严格的这种惩罚。
0: 一一般都是一种呃口头上口头教育或者是书面惩戒。对对对，什么对，刑罚就是？对对
1: 对，他基本基本不太涉及这方面。如果你要是特别过分，比如屡教不改的话，那么很有可能他会把你转给其他的那个就是警察部门，说他们去用刑法也好，还是用治安法也好那种去处理。然后再回到你刚才讲的，就是那个民众，就是游客能不能识别出这个道德警察？其实如果稍微做点功课，你在网上翻一翻图片的话，就能看到，就是他们那个是还是挺明显的。就道德警察的话，如果是男性的话，他是一身那个深绿色的警察的那个服装；如果是女性的道德警察的话，他是一个完全黑色的一个 chador， 就是他的那个叫什么，就是那个黑袍，纯黑色的黑袍，然后在头部的那个位置，头巾的那个位置呢，是有一圈那个绿色的那个缎带。然后呢，是那个跟那个黑袍是衔接在一块的，就头上那一圈是绿色的。你看到这个的话，明显就是道德警察。然后他的那个车吧，但车有时候他可能那个标识不是特别明显。如果是不懂波斯文的话，那基本上你可能看到也不太了解，也也也也不太能够认得出来。但是像这个，就是我我说的这个着装的话，就很明显能看得出来了。甚至有些道德警察，他还会拿着小鞭子，就是拿着小鞭子，然后在在手上。在路边守着，那你一看基本上就就没跑了，就是他们
0: 啊，就又穿了制服，又拿了这个惩戒的工具
1: ，对，一看就知道了。对对对对对对,、嗯、对对对，因为说实话，就是像在那个伊朗街头的话，那么警察大概就分几类嘛，是吧？一个是交通警察，还有一个呢经常能看到军人或者是革命卫队的士兵。那么还有一类嘛，像大街上经常站着，显得有点无所事事，旁边停辆停辆那个警车，然后你看他们眼神到处看来看去的，盯来盯去的那种呢，盯着行人的话，那基本上就是他们、
0: 嗯、哦，就是这帮人哦。对，这这里我。也插一个，就是前面在讲到呃，克尔曼沙赫和库姆这类宗教比较保守的地方，呆哥说在这些地方遇到很多人纠正女性的这个着装是很,很,常很正常的,常的、嗯。呃，对，这这这个地方我我我就做一个补充嘛，给那个听众，就呆哥说这个正常不是说它是正确的，是正义的，不是这个意思，是指常见常见的。常的。他那个正常是常对，是 common 这个意思，不是 righteous。所以说就不要有这个误解。呆哥没有说这个行为是正确的是正义的，只是说对对很常见。对对
1: ,对,对,对,对，只是说。这个场景比较常见
0: 啊、嗯，然然后呃，就说刚才这个媒体对这个道德警察这个报道嘛、呃，他不是回到国内，后来很快就发现反转了，就发现没有这回事儿，也没有说要废除这个的意思。那我我就我在微博上仔细搜了很多那种流量比较高的自媒体的表述哈、啊，我就发现嗯，好像这种报道数量很有限。呃，就是你自己一个自媒体，你想去把伊朗的这种。实时发生的呃社会新闻，你要说得很清楚的，好像真的很有限。我可能觉得伊朗的一些社会问题的一些报道啊，它好像带一些神秘感。就国内这边对伊朗它的更多报道是转述为主吧。西方的一些媒体的报道，还有我们国家一些国官媒，还有像凤凰网这类的，自己如果是想去了解，就不太容易。那国内这边对伊朗的他们内部的媒体环境也不太清楚，就是在伊朗那边他们是怎么报道新闻的呢？因为我我想哈，因为伊朗它的这个特殊的国情和它的这个怎么说呢，政治倾向吧。你说呃，西方的那些报道可能多多少少也是带有一些偏见的。然后在一些比如说亲伊朗的一些国家的媒体，它可能也是有一些偏见。这个可能是两方面的偏见。那你作为一个在伊朗有常驻经历的这个记者来说，能不能聊一下伊朗那边真实的媒体环境是怎么样的呢
1: ？伊朗的媒体环境其实呃这么说吧，就是伊朗它其实因为就是严格的这种社会管控嘛。然后其实大家也能够想象了，就是它的社会，就是这个媒体环境，大众媒体环境其实还是相对管控比较严格的。那在伊朗的话，几乎是没有市场类媒体的。呃，有一个数据统计，我记得好像是说，伊朗百分之八十的老百姓，他们每天唯一的这个消息来源呢，都是伊朗的伊朗的这个这个国有媒体。那么伊朗的国有媒体呢，它其实它是分分两大块儿哈。一块呢，像是像那种，比如说那个伊斯兰共和国通讯社，像那个伊朗声象组织这种，就是完全纯国营的、纯官方的这种媒体，那他们基本上呢，就是发布的那个消息呢是比较权威的，基本上也是了解伊朗的信息呢所那个就是不可或缺的吧。然后另外一部分呢，像有一些媒体叫法尔，像比如像法尔斯通讯社，大家这这几年听的比较多的，像伊朗学生通讯社，还有像什么伊尔纳通讯社，这些呢就是我们平我们很早比如说十几年前那个那个时候就已经就是知道就经常会跟他们打交道了，但是我们知道就是它是半官方的媒体，半官方的媒体什么意思呢？就是。政府指导它，但是呢，它也采用一定的这种市场化的这种运作。它的那个一大问题是什么呢？就是它相对比较灵活一些，有些东西呢就是可以，比如说它报道的尺度能稍微大一些。但是它最大的一个问题就是消息源信息很多时候也不准。所以呢，就是像凡尔斯通讯社、像什么学生通讯社这种，有时候它报道出来这种新闻的话，基本上如果我们要去采用或者我们要去想去了解的话，就得就得怎么说呢？就是打个问号，然后得去多方核实以后，然后才敢去用它的东西。这是伊朗的这么一个呃，这么媒体环境
0: 。那像之前那个蒙塔泽里的这个表述，他不是后来有些反转嘛？就是呃，咱们国内媒体引用的呃，伊朗国内的媒体的这个呃，成绩也好反驳也好，他就是用的你说的那个学生通讯社嘛
1: ，是学生通讯社是吧？啊、
0: 呃，对对对，那那也就是说他的呃这种身份，就是这种半官方化的这种身份的话，呃，其实有时候在很多报道上，他也是有点嗯，怎么说呢？不能拿
1: 来当权威媒体来看待，对吧？呃，他谈不上权威媒体。说实话，在伊朗，伊朗要权威媒体的话，那必然是伊斯兰共和通讯社，就是 IRNA、IRNA 和那个就伊朗声像组织这两个呢是绝对是权威的。然后像学生通讯社的话，他有时候可能抢速度抢得比较快。像这次这个报道哈，他不是有这个反转嘛？那这个我看了，基本上是准确的。就说像这些媒体吧，大部分是 OK 的。你可以把它作为一个线索去去自己去了解，但是你他说的那些话的话，你不能完全信，尤其是我觉得最去怎么说呢？像那个法尔斯通讯社，经常有很多关于那个就是新闻报道这种乌龙，所以呢，就是像这些，如果像我们的听众朋友的话，就是他们要去了解伊朗相关的信息的话，这个是要要注意自己去甄别去核实的。
0: 那那主要是因为我们对什么波斯语啊，这个对我们来说确实太小众语语种了一点，
1: 它也有英文版。也有英文媒体啊，也有英文媒体是吧？对，伊斯兰，伊斯兰有有有那个的，嗯，英文，就是
0: 他总是绕了一层嘛，然后我们就感觉，呃，看很多伊朗的那些，包括他的一些社会报道的时候，看中文网上的一些报道，即使是像凤凰网这类的，我们觉得已经算是。他肯定比那些自媒体是好到一一定程度了哈，有些还是有些偏差，因为之前我不是和你聊过，就是他很多人在报道什么伊朗，他一有什么大的社会抗议啊什么，他就发现这次就断网了。我看见很多人把这个断网这个当做一个标志，嗯、就是呃说明伊朗政府又是要严格怎么怎么样了，然后就要升级了。但是后来经常呃不是听你聊嘛，就是好像伊朗每次有一点什么风吹草动，他动不动好像要断网之类的，很常见，这种很常见，好像不，对对对，他就这个东西好像就有点偏差，你能不能？那就是聊几个对于我们这种不太熟悉，就是很多网友不太熟悉伊朗真实情况的人，在阅读中文这个网站对伊朗的报道，容易产生的误解，有没有哪些是真的是真实情况发生的，而有哪些是这种所谓的误解吧？就举几个例子是吧？对对对，举几个例子。有时候我们看到那些，我们也不知道它是真的还是说就是有夸大，所以说听你这边的一手经验，可能会了解的更。怎么说准确一点吧
1: ？我觉得很重要的一点是，我就我我举几个例子哈。比如第一个就是像伊朗一旦发生一定程度的这种社会动荡的话，那么就伊朗政府就快不行了，就要完蛋了。我觉得一定要摒弃这个这个概念。你看，像从零九年那次伊朗大选，然后呢造成了社会动荡，后来一几年的时候也发生过两次，包括像最近这一次，就是伊朗美伊朗这个国家，一定要对它有一个基本的了解是什么呢？伊朗。他的这个老百姓啊，他其实是一个相对比较分裂的一个现象，就是这个国家住在城市里面的这种精英阶层，可能占百分之三四十吧，百分之三十多。在大城市里面，这些精英阶层呢，很多是做过那个高等教育，然后呢，对西方的那个事情也相对了解一些，所以呢是希望渴求有一种相对比较宽松的这种社会、这种生活的这种氛围。那么像他们的话。可能是参加那个抗议示威的是一种主力，但是伊朗要知道，他绝大部就是他的大部分人口其实是在农村，是在广大的农村里面没有受过什么样的教育的这么一批人，那么他们其实这个政权是这个政府赖以为继的这么这么四快有四十年了是吧？四十多年这个政权能够撑下来的这么一个很重要的一个基础是在于他们。所以就是，比如说像西方媒体，他可能很多时候报道，他只会报道，就是说城市里边发生什么样的那个动荡，但他不会去报道还有很多占人口百分之六七十的这么一批人还是继续支持政府的。而且政府它有很强的一支的，就是那个执法的力量，从革命卫队也好，到它的那个警察这个执法力量也好，对这个社会的控制还是比较严格的。所以呢，就是每一次基本上就是像我们跟我们在伊朗常住的朋友，包括像那边那个那些记者，经常保持有定期的这种沟通。一说我们就明白，就是伊朗每一次有大的这种社会动荡，都没有到伤及国本、上级根本的这么一个一个程度。所以呢，很多时候可能很多人觉得就是伊朗。是不是马上要要要要革命了？就革命了要被推翻了或者怎么样？这种其实是需要去注意甄别的，这是第一点。第二点的话是伊朗说伊朗人呃很反美，这个其实也完也不完全对。就是刚才像刚才讲到，伊朗社会其实是处于一个比较分裂的这么一个状况。那么像在城市里边这批人，其实你要说他反美吗？他其实并不反美。很多人其实他只是觉得就是是那是政府跟政府之间的事情，那他对于美国的很多这个新奇的这些事情是非常非常感兴趣的。以前我在伊朗常住的时候，我几个朋友都是留着那个头发，都是那种 Hendrix 那个就是那个亨德里克斯的那种那个爆炸头，就是你难以想象就是在伊朗就穿着也穿着那种紧身衣啊什么的这种，有时候甚至穿着那种短裤出门的那种那种男男性都有。那么这样一群人，他们其实是相对比较比较那个亲西方的。然后第三点就是，伊朗对于中国好像是无条件的、完全的，就是友好。其实这也不完全是，就是刚才讲的，伊朗很多人，像他的精英的这个这个人群，以及他的一些那个大的这种企业什么的，他其实相对更亲西方的。之所以过去这么二三十年，中国企业在伊朗就有很多的这种发展，很多大的这种项目，其实咱们就很直白的说，那是因为他受到西方的制裁，他没有更多的选择。中国的这些呢，那个资源，这些企业什么的，其实这些项目对他来讲是是没有办法的选择，他是选择你。我记得很很清楚的一点是2015 ，二零一五年当时那个伊核协议取得突破，那个制裁被取消的时候，中国很多企业，就很多在在伊朗中国企业的朋友就跟我抱怨，就是说，那像那个很多那个伊朗的这些那个政府这个机构啊，大的企业什么的，马只要有机会，马上转向同类别的西方公司、欧洲公司。所以呢，就是他们对于中国来讲，并没有中国的那无论是你的这个产品也好，还是说你两国的这种关系也好的话，他也并没有完全的就是说百分之百的去去无条件的去信任你，去接纳你的这种程度。所以就是我觉得伊朗是一个非常复杂的、很综合的这么一个怎么说的一个社会，所以尽量还是要对他避免有某种单一的、极端的这么一种认识
0: ，不要贴那种标签，是吧
1: ？对，尽量不要贴标签，对。这个社会太复杂了
0: ，对，因为他还还有很多，就是包括像革命前遗留的一些问题，包括革命中又形成了一些新的问题，到现在也四十年了，也该形成一个新的这么很多，就是和以前认识不一样了。你像现在国际发展的这么快，十年二十年就已经可以改变很多了，特别是他总统一会儿又上一个，你像内贾德这样。比较强硬保守的，一会儿又是鲁哈尼这样的比较温和改良的，那它有可能国家的整个政策变化呀，造成新的一些社会问题啊，都可能很复杂。前面的这些就是，嗯，怎么说呢，比较宏观一点吧，就是作为它宏观的这些、嗯、呃国家印象。那么微观一点呢，我们就还是回到这个头巾的问题，因为我们在之前。呃，一八年吧，俄罗斯世界杯吧，还是反正之前的一些国际赛事，就也经常能看到伊朗的女球迷。其实他们是在看台上出现的，有很多镜头。但是他们出现的呢，都是那种非常世俗的那种穿搭，就跟这次在。卡塔尔举办的世界杯是有点不一样。你看海湾国家，他们即使在看那个看台上也是非常保守的嘛。很多女生，我当时知道是他们上了那个飞机啊，只要是一离开伊朗上飞机，马上就把头巾就取掉了，然后还去什么洗手间换衣服啊那种。这种道德警察的这种规范，他感觉好像被国境给限制住了呀。那他是不是有点自欺欺人的感觉呢？
1: 哦，他谈不上自欺欺人啊。首先，那个道德警察他本来管理的只是在伊朗境内的这样的一个着装和仪表嘛，对吧？那其实这个现象我觉得也也很常见，也很正常。对于伊朗人来讲，因为就是你看，但凡坐飞机出国，能去海外看球的，那必然是那个就生活在大城市的一些中产，或者是那个相对比较富有些一些一一些的那个比较清西方一些的年轻人。那么他的家庭背景来讲的话，他一定不是说很保守、很传统的那种。所以呢，就是他出国，你看他上了那个飞机以后，一到了国外的飞机上，那个飞行器以后，因为他就离，相当于是法理上就离开了伊朗的领土嘛，那你会很常见，能看到很多伊朗人就把头巾给摘了。但是要说明的一点是，就是我也经常就是去像什么英国呀，或者是法国，或者就是这种西方国家，我看到我接触的很多的这种伊朗人，也有很多是继续在海外也戴着头巾的。所以呢，我觉得这还有很大一个程度上就是看他们的那个家庭的这种就是宗教氛围。如果是很传统的这种实业派的那种家庭，很保守的那种家庭的话，他无论走到哪里，他都戴着头巾的。相对我们在海外看到的摘掉头巾的很多，还是世俗，就是家里面世俗的力量，就是世俗的这个思想，可能就是更主导一些
0: 。呃，但是这种保守的也依依然是存在的，依然有
1: ，依然有，对对，很常见。我原来在澳洲生活的时候，澳洲我跟伊朗的伊朗的人那个社群也有联系，那很多人仍然是就平时哪怕出来。聊天吃个饭什么也是戴着头巾的，很常见的啊
0: ,啊那就是跟这个媒体很多报道也有点偏差啊。他们就觉得好像伊朗出了国以外都是那种比较向往自由的人，然后比较天然是反、啊、反,反他们国家政府。其实也不一定，嗯、就是还是看家庭具
1: 体的是吧？这是一种就是那个是他的观点的一种预设嘛，那就是其实是比较那个受西方的那个那个报道影响比较大的。他会这么认为，这是一种预设的观点，其实不存在。那
0: 那我这次看他们在抗议的这个过程中，后来这个司法部门他也抓了一些人嘛，还有一些审判。啊，哈，就是他那个成分好像也很复杂，并不是说只是针对单纯这个头巾。当然，这个那个女生被就是因为在警察局里死亡的这个事情引发的这一系列的这个抗议。但后来很多其实抗议的过程中，他的成分也不完全是这个一点。头巾也也有些在，呃，对，不完全是头巾。对，不是。不完全是。就是借机在发泄一些其他的对社会或者政府
1: 或者一些现状的不满。是的，是的，是的。其实，那个伊朗几乎每一次大一点的这种社会动荡，根源都在于两个，一个呢是伊朗，就是从自从末代国王时期一直到现在这四十多年了，就是这个经济一直没有很好的一个一个治理，没有取得一个很好的一个治理的一个成果，所以伊朗老百姓呢其实是对这个方面的影响是非常大的。这就是为什么就是每一次其实社会动荡，你看它不光是在一个大城市某某某,某一两个大城市发生，而全国各地都有。啊，这说明就是伊朗绝大部分的老百姓，他的生活其实都受到这种治理不善的这种影响。有一个数据，我之前看到的是说，伊，想伊朗，它是世界那个石油、天然气资源排在前列，排在前几位的这么一个国家，资源极其丰富。但是，伊朗每年石油出口收入摊到每个老百姓的头上，人均好像只有四五百美金。我记得最少的时候，好像是二零一五年，还是在二零一四年的时候，人均才二百九十美金左右。但是同样的，每年那个石油出口收入跟伊朗差不多的国家是阿联酋，大概也在五六百亿美金。你想它的人口是多少？它的老百姓平摊下来的话，是伊朗的那个几倍、十几倍。我记得最高的是卡塔尔，卡塔尔摊到老百姓人均每年的那个石油出口的那个财富的话，是一万零四百多美金，是比伊朗高了足足一万美金。所以就是这个生活带的这个生活质量的差别是非常非常大的。所以你想老百姓他有这样的不满也是很很正常了。这是第一点，经济上。第二点是，伊朗自从伊斯兰革命以后，对社会生活的这么一个氛围，社会的发展这么一个氛围，总体是一种收紧的状态。那么老百姓他其实更多的是不满你这个社会的这种氛围治理的这种氛围，非偏保守，然后偏传统，然后呢，其实是让人会有点这种怎么说呢，就是会窒息吧。是吧？有人这么跟我，要老百姓这么跟我说过。所以呢，主要是这种一个社会氛围，还有一个经济上面，来通过这种那个就是游戏示威来表达不满，大概是这两个诉求。头巾只是一个表象了
0: 啊，有点像这个那个 trigger 那种感觉，一点就燃
1: 。呃，一点就燃，对，可以这么说，就是大家对于这个社会的不满其实是积压了很久了，它每隔几年就会发生一次这个社会动荡。你不，你从零几年到现在，基本都能得出这么一个一个结论，每隔几年就会发生一次。那就大家每一次就是那个通过动荡，然后释放完这个情绪以后。平稳着，然后政府呢也会做出相应的这种改革。你比如说，比如说像那个，那个内贾德，他那个八年执政结束以后，伊朗马上换了一个鲁哈尼上来，八年是相对宽松的这种社会氛围。那老百姓呢？其实他呢，就这这八年呢，可能就把他的这个，就是积累起来这种情绪呢，慢慢的就消散下去一些。但是，他仍然治理是那、这个社会，就是经济的这个国家治理不善，导致老百姓从经济上没有获得很大的好处。这种、个、情绪其实是在持续的在积累的。那么，到了现任总统上来以后，你看，只要有这么一个阿米尼这个小女孩这个事件这么一个导火索，马上又。又又迸发了这个情绪，所以呢，就是在伊朗，他每隔几年就会发生这样这样的事情。
0: 就是说，这次即使没有这个道德警察在中间出现的这些，怎么说扮演的这些不光彩的角色
1: ，是这个情绪一直紧绷着的，随时有可能其他的一个
0: 换换一个什么导火索，它依然可
1: 以爆发很严重。对
0: ，就是你感觉在不同的这个总统的执政下，他的这些怎么说呢？就是普通民众阶层吧，就是这一般居民阶层，他的这个对女性的这个怎么说呢？规训也好，这种压迫也好，是会有变化吗？就是从政策和社会风气的角度上来说，我举个例子吧，就是这次这个事件，阿米尼这个事件，如果是换在鲁汉尼政府的时候，你觉得是会发生的吗
1: ？我觉得不太可能会发生。因为像这个是就是伊朗这个道德警察，他这个执法收紧、执法的尺度收紧的话，其实是从去年就是二一年开始，现任总统莱西上来以后，然后才发生的。在鲁哈尼这八年执政时期，因为伊朗老百姓所称道的一点就是，他了解伊朗伊朗老百姓在想什么，而且也知道伊朗的这个社会的这种无论是经济也好，还是社会的这种这种这个积压的矛盾也好，已经到了一个很难调和的地步了，所以他只能放松，只能相对的就是做一些宽松的这种政策的调整。所以在这几年，伊朗的这个政策是相对是就是老百姓是比较接受的，而且那个时候，随着那个伊朗核协议的这个这个达成。西方制裁的这个取消，就是在特朗普后来重新施加制裁以前，哈，有那么一段时间，两年的时间，伊朗其实是社会的这个是取得了很大的一个进步的。那么老百姓呢，其实他的情绪是得到很大的这种舒缓的。如果在当时的话。道德警察的这种执法，恐怕范围和频率都会小很多，也不太可能会出现这种导致像阿米尼死亡的这种事情的这种发生
0: 。呃，那有一个话题，我不知道合不合适，就是说这次的阿米尼的这个死亡的这个悲剧啊，呃，和他的民族身份有没有关
1: 系呢？应该没有太大关系，应该没有太大关系，并不是说因为他是一个库尔德人，还是就怎么样，在伊朗就是库尔德人，虽然。就是呢，也存在一定的这种跟波斯民族存在一定的这种矛盾，但其实这个矛盾相比像在土耳其、叙利亚、伊拉克而言的话，是微不足道的一种程度。基本上大家还是那个和平共处的，在伊朗基本上不太存在一个很强烈的一个民族矛盾问题
0: 。就是说，现在换到现在这种政府比较呃强硬、比较保守的这种政总统上台以后，我们是不是就是可以预见他的很多对内对外的一些政策是会更加强硬起来呢
1: ？是的，讲到这个问题呢，又得讲到伊朗的这个特殊的。这个政治体制哈，伊朗呢，它是那个最高权威的话是这个最高领袖嘛，最高领袖现在哈梅内伊，那么呢，他基本上呢，他是不参与日常国内的日常政治，也不参与日常的这个国外的这种那个外交的，所以呢，就是他起一个就是定海神针，就是这个伊斯兰共和国政权的定海神针的这么作用。然后呢，他根据这个强硬保守派、温和保守派以及这个改革派这三派之间的这个力量消长。然后他来决定自己采取什么样的一个策略，比如说像在零几年，就二十二就是这个二十世纪初的时候是哈塔米改革派执政嘛。那么经过那几年的话，到其其实像那个改革派的这个力量就是非常的那个就得势，那么可能对他自己的地位呢可能会造成一定微妙的这种影响。那他就扶持了内贾德这么一个强硬保守派来上台，来那个进行去一个平权力的一个平衡。那么内打德之后，你看又变成了这个改革派鲁哈尼，鲁哈尼八年以后又变成了莱西，所以它是一个反复循环的这么一个一个一个过程。那么就是伊朗对外的这个、对内对外的这个政策呢，其实就是完全也不能叫完全啊，就是很大程度上要看领袖扶持什么样的一个团队来上台来来执政，他这个团队他直接决定了伊朗这几年他的社会氛围以及对外交往，他是收紧还是宽松。所以目前的话，如果既然是这个强硬保守派的这个莱西他上台执政的话，那么之前鲁哈尼在特朗普执政的时期的时候，因为这个推翻了伊朗核协议，所以鲁哈尼的对西方接触的这个政策，在伊朗国内饱受强硬保守派的这种攻击，也领袖也对他们不满，所以呢，换上了这个莱西，他的对外政策就会偏向强硬，这是可以预期的
0: 。那像这样。对伊朗这种政府的变迁或者它的政策的这种构成是有了解的人，就会相当于在一个总统一上台就大概就知道了，他会未来不是说每一样怎么样吧，至少是这个大的趋势应该就是很很容易判断出来了，是的，不太会有特别大的偏差是的，
1: 是的。是的是的呃、但
0: 是那国内的一些媒体报道的时候，如果不了解这些背景，就可能会出现一些误判吧，就是觉得可能一个突发事社会事件，一个抗议示威，一个呃社会矛盾的爆发，可能就会改变。整个政府的政策，或者是甚至这个颠覆整个政府，就跟你前面说的这种报道或者这种解读的话，其实就是
1: 非常不准确，还是不了解，还是属于就是对伊朗的这个社会政治的这个架构不了解啊。那这些都是比较
0: 宏观的嘛，我们再聊多聊点，就是这个微观的事情，就是对伊朗具体的人呢、啊，他的这些印象，就是咱们国内互联网上传播的这些伊朗人的印象，你觉得有没有哪些你是意识到可能会有一些偏差？就是从你的观察哈，在伊朗这么多年的观察
1: ，伊朗人，嗯，我觉得就是总体而言，就是对于中国人而言的话，如果去伊朗旅行的话，我觉得总体应该是体验还是不错的。伊朗老百姓基本上还是相对还是比较善良淳朴的。然后呢，对中国人也相对比较友好，但是呢，我觉得就是我之前写过一写写过一份材料哈，就是那个里面提到一个我我印象比较深刻，我觉得可以跟大家分享一下一点什么呢？就是对伊朗的这个民族性格啊，你要有基本的这种了解，就是因为伊朗人他毕竟他是属于波斯民族嘛，波斯民族跟犹太民族这个历史上大家都知道的，是属于是非常精明的民族，跟伊朗人打交道的话，就是你要知道一点是伊朗人如果比如说跟你说。承诺说什么都没问题，好,好好好的时候，这个时候你千万不能就是一味的去相信，因为很多伊朗人他只是出于客套，出于想帮助你的这种执拗的一种想帮助你的这么一个心态，哪怕超出了他自己的能力的这个范围，哪怕可能等到后面他哪怕通过造假，或者说他能力达不到实现不了这个这个目标的时候，他也会执拗的想想去帮帮助你，这样子会给你带来一些就是。比如错误的信息也好，或给你就是带到坑里边去也好，这个是比也是比较常见的一个事情。其他的我觉得倒没有什么特别的那种，因为我们有段时间没有关注了哈。你觉得国内的这个社交媒体上，大家对伊朗人是什么样一个印象呢
0: ？呃，从游客的角度上来说，大家都会觉得这伊朗人普通人哈，他还是比较中意友好嘛，就是对中国人还是比较友好的。这个是一个呃，相当于说比较空泛的印象嘛，就是你也没有具体到某个人。但是很多这个旅行者倒是都是说伊朗人是对他们多热情。啊，呃，什么对他们的一些帮助啊，就总体来说还是比较好的，这,这是一个印象。第二个印象呢，就是说伊朗那边，他可能还是跟他是这个穆斯林国家有关系吧，毕竟他虽然什叶派嘛，呃，就是说他们那边对女性的这个不是很尊重，就包括就就算你是外国人嘛，就是你一个。呃，独行的女游客，你去到伊朗，你也可能会受到各种的一些限制啊，或者什么的。就是他们的女性地位还是非常低的，呃，对女性也是不尊重。包括这次世界杯不是在卡塔尔嘛？海湾那边国家是虚拟派比较多嘛？但是国内可能很多这种，他们也不太分辨得出来。包括像戴头巾什么颜色呀、啊，那些他们也觉得可能这个国家那个国家好像都差不多。但是实际上去那边比较多的人应该会了解，他还是有点不一样的。但是把他们作为一个笼统的概念，就是海湾那边，沙特呀、卡塔尔啊那些，他们对。些女性的这些要求，他们也把这个印象带入到伊朗这边来了。呃，我我的理解是，伊朗它是总体保守，但是是不是到了这种极端保
1: 守的程度，感觉是现实也不是这样的。其实啊，伊朗的对于女性，比如仪表呀，然后她的着装呀，就是所做的一些规范，其实是和它的这个政治体制，这以及这个社会氛围是相关的。那么是从它政权诞生的第一天开始，是因为它是获取了那个伊朗。当时社会里面相对比较就是比较保守，或者说是强硬保守这么一批人势力的支持，这个政权才建立的嘛。所以呢，它立国之本呢，可能就是社会氛围，对女性的这个社会氛围可能就相对的比较那个就是有控制一些。那伊朗女性在家里面很多时候真的是所谓的是说一不二，伊朗也有妻管严的这种说法呀、啊。其实伊朗的男人回家很多时候也是把钱交给女人，由女人去打理这个家这这个家庭的，农村的那些。受宗教里面那个宗教那个传统的思想影响比较重，宗教的那个那个氛围比较重的地方，他对这个这个对这个政府政府的这一些那个管制，他也是支持的呀。这点我们也需要看到
0: 啊。那就是我们不能单纯的把一个呃社会运动贴一个标签，那就是好像代表全民的这个共同的诉求都是在这个地方
1: 。对，尤其伊朗，伊朗绝对是一个就是这个社会撕裂、社会分裂非常严重的一个国家。就是人跟人之间，群体跟群体之间这种思维的这种差异非常大，诉求都差差异都非常大
0: 。但是我们也要看到，就是说女性在这个女性群体，包括一些低收入的群体，不分男女啊，他们去、呃、进行这种社会社会诉求，还是有他们的这个怎么说呢？出发点在伊朗是比较现实的，就是。它确实，前面你说了这个低收入，还有一些社会发展不均衡造成的这种社会问题，它也是客观存在的，只是说它凸显出来。呃，女性在整个这个社会弱势群体里面，它会更突出一点。就是同样是弱势群体嘛，那么那么它有一部分可能更弱势。直接的导火索是阿美尼，这是呃这个悲剧造成的这个社会问题，一系列的抗议也好，呃什么示威也好，这些矛盾。那么他们这些矛盾，从你的经验来说，就是。这么多次社会矛盾的爆发，你觉得会以一个什么样的
1: 形式去结尾也好，或者去收场？我觉得很大可能还是那个，就是就是这个政府他会为了平息这个社会动荡，那他在一些政策上会做出一些改良，在经济上，比如说会推出一些呃立竿见影的这么一些，比如说那个包提高老百姓的收入也好啊，还是说比如社会的基础设施的这种一、这个改造，对刺激经济什么的，能够让老百姓生活产生立竿见影的这种影响的这种政策。我觉得是大概率的会有的。过去这几次这种大一点的这种社会动荡，最后结果基本上都靠这种来解决的。但是呢，同时呢，就是虽然他会很坚决的去去那个捍卫这个国家这个政权。然后是吧？然后可能会有一些那个镇压的这种举动，但是呢，我相信就是过去这十几年每一次这个大的运动的时候，他们也会吸取教训，就是你镇压的这种尺度，他们也会去衡量、会去掂量的。我觉得不太会出现那种就是像有些媒体外面所报道的这种什么大规模的什么处决一万五千人这个一听我觉得就是就就是就是无稽之谈，就希望不可能的事情。我觉得就是可能他们会,会通过这么一些方式来逐渐逐渐的，就是缓和社会这种情绪，平息下来。就是我跟我在伊朗那边的朋友就聊过几次，他们都认为，就是虽然这次规模是近年来最大的一次，但是还是没有动机到这个国家的根本。这个国家就是这个政府，它还是在不断的在权衡这个局势的发展，来做相应的这种调整的。你包括像道德警察，我记得好像前段时间看到的吧，就说那个。伊朗的那个警察部队的负责人就说到了，就说这个道德警察未来呢，更多的会进一步的转向就教育的这么一个职能，而非执法的这么一个职能。这就是很明显是一个就是怀柔的一个政策嘛，那是希望能缓解目前这种危机的一个举措
0: 。我前段时间看那个《时代周刊》不是发了年度的封面嘛，就是把今年的这个年度英雄是颁发给了伊朗的女性，就是他们在呃抗议政府、为自由奋斗的这么一个群体。那你觉得这种评？看，就是把今年这一系列的社会运动，它的这个它的主推动力这份荣誉送给现在正在抗争、正在争取自由的这些伊朗女性，你觉得这种评价从媒体的角度来说是我不知道应该用合理还是说正确的，就是是这种状态吗？你觉得
1: ？我觉得这个东西首先你要从他这个媒体的，就是怎么说他的自己的定位。和价值观的这个角度来来进行一个一个一个判断，像《时代周刊》嘛，我觉得他就是把这个这个年度人物的这个给予伊朗女性哈，我觉得并不并不惊讶，因为说实话，就是他是从他的价值观来出发的。但是呢，就是你如果你要从就是整个从伊斯兰世界的这么一个角度的话，你还要站在就是他们这群人本身的那个角度来思考这个问题。伊朗是一个穆斯林国家，那么你在穆斯林这个世界里边，那你说穆斯林世界里边这几亿人呢，是吧？他们怎么看这个事情？又是另外一个角视角了，所以呢，就是看你站在哪一个角度来思考这个问题，我觉得其实恐怕都没有错。不管怎么说，他
0: 们这个群体争取为自己的权益而奋斗、而奋斗抗争，呃，争取更大的
1: 自由，我觉得应该还是，呃，怎么说呢？配得上一句值得尊重吧。这个我认为是的。我刚才其实想表达的意思就是，我是站在他们的那个角度上去思考这个问题哈，需要更全面的去思考这个问题。但是如果我站在我是一个世俗者的这么一个角度来讲的话，那么我认为这些妇女，我认为是非常值得尊重的。我本身我自己本人而言，我也不太赞同，就是对妇女施加那些。就是额外的那些那个限制，所以从我的角度来讲的话，我是认可的，我是认同的。
0: 对对对，这个就是一个呃自我的角度和一个可能媒体媒体角度，可能会需要抽离一点这个感情主观的感
1: 情在里面，好像需要一个更客观的一个视角。对对对，从个人感情而言的话，我觉得我还挺就是挺佩服这些伊朗女性，我也不是很赞同就是什么带头巾啊这些举动，或者这社会上对她施加这些限制。那包括像她对这些女性的一些抗
0: 呃不光是女性吧，就是所有的这些抗议者的一些。呃，惩罚我前这两天吧，我也看到一个新闻，就是好像是要处决一个以前是球员是吧？他他好像因为他是杀了三个人还是什么？因为我这个是看 BBC、呃、伊朗的报道。然后，但是国际足联的那个球员工会呢，就只是说了他是会被处决，但没有说原因。呃，我看很多人是转发这个，就是说你看，因因为他为女性说话了。呃，我觉得这里是不是就有个误读在里面、啊？因为我没有在其他的媒体上找到这么一个原始的说法，只是中文媒体在引用国际足联，呃，不是这个国际足球球员工会的这个推文的时候，他会说的。但我去看了 BBC 的报道呢，他说的是因为他在抗议过程中是伤害了三个人。呃，好像有一一名警察，还有两名就义工还是什么的，具体身份我,我看各个媒体好像都有不同的说法，又说是政府特工的。那像这种判刑的话，他是这种是会判以绞刑吗
1: ？是的，在伊伊朗就是对于这个就是伤害政府职员，尤其是伤害这个就是军警这块打击是非常严非常严厉的。据我看到的伊朗的媒体报道的相关内容的、啊、话，是说他并不是因为参与抗议而判处他绞刑，而是他伤人杀了人。如果属实的话，那么他被判处绞刑就是毫不意外了。我觉得，就是西方媒体呢，包括像国际足联，他们可能发表一些声明嘛，可能更多的呢还是出于，因为我相信他们本身也不了解这个人最这个这个、这个实际做了什么，那更多的还是把他和伊朗当前的这个社会动荡联系起来，就先入为主的产生产生一个一个立场，这么去评判。批判的这个依据是什么？我觉得这个东西，事实是什么是需要去搞清楚的。但是绞刑这
0: 个刑罚听起来好像就感觉就挺残酷的是吧？挺残酷，挺残酷。之前看那个，我亲眼见过的、呃、那个美军嘛？啊，你亲眼见过、啊？我我只在那个电视剧里，就是那个美美剧《国土安全》里面，他不是哎第三季还是第几季？那个男主角不是被伊朗他就处于绞刑嘛？哎，我觉得那个看起来真的很惨
1: 。这个话题其实有点沉重哈、啊。但是也有我也愿意把就是我所就是了解的一些那个知识跟大家做一个小分享哈，就是绞刑这个事情呢，就是在伊朗呢，它是一个非常常见的就是执行死刑的那么一种方式。那么像在伊朗的话，它在大城市里面的话，像在德黑兰，它主要要么你是在那个德黑兰有一个有一个监狱叫那个埃温监狱是非常有名的，那它要么在里边进行处决，要么还有伊朗很常见的一种方式是公开执行绞刑。那么我见到的呢，就是公开执行绞刑。有一次，这是在二零零七年的时候，当时在德黑兰，因为我认识，我跟伊朗那个当地的媒体很多的那个记者的关系都处得非常好嘛。像这种话题的话，就是那么我们作为国际媒体的话，尤其是像在中国的那个派驻的媒体的话，肯定是不太不太合适去报道的，并并不就是影响你自己去了解一下。所以当时我们的那个一个朋友，伊朗当地媒体的一个朋友就跟我说，说明天早上在德黑兰的阿根廷广场。然后呢，有这么一个绞刑，就是那个是政府还邀请了媒体去，说你愿意愿不愿意去那个去了解一下。然后呢，我当天晚上一晚上没睡好，然后第二天呢，想想还是去想想去实地了解一下吧。然后当时呢，我看那是叔侄两个人，他们当时就是在公开执行绞刑呢，就是因为他们当时好像是刺杀了，就是枪杀了一个法官，然后才判被判处的死刑。那伊朗呢，他公开执行绞刑呢？很重要的一个目的是通过这样的举动来威来来恐吓，不是不叫恐吓哈，不叫恐吓，来就是这个威吓潜在的犯罪者。因为公开的话，那其实是很多人都能老百姓大众都,都能看得到的嘛。这种画面很快就会通过社交媒体传播出去。那么其实呢，他是希望通过这种方式对潜在的犯罪者实施一种震慑。但是我觉得我个人比较接受不了的是，就是很多伊朗人嘛，他是带着小孩然后现场像去看一个，就是看一个闹剧一样，现场去看这些事情，我觉得这是非常残酷的一个事情。这是我在我在伊朗的一一次这个体验
0: ，这个有点像鲁迅先生写的那个
1: 看人血馒头，因为吃人血馒头的那种感觉。对这个我比较接受不了。当时我记得当时还去了一个那个法新社的一个记者嘛，但是他也是伊朗的一个摄影记者，然、啊、后当时发的他拍的照片，当时获得了零七年法新社的全球十佳照片之一。但是我我只是看，我根本没有动相机。也没有拍，过，因为我觉得过于残酷。怎么又是法新？发新，法新，对对对
0: 啊！所以他们对这种事事这种事情就抢得比较快，比较新
1: 。对，但是他们也发得出来嘛。像这种事情，首先就是我们肯定不可能去发这种新闻，因为我们有我们的这种报道报道的这种规范跟纪律，对吧？他们那个西方媒体呢，他可能有些能发得出来，他们就去拍了。另外一个而言的话，我觉得这个太过于残酷了，就是因为你站在那个执行绞刑的那个绞刑架下面的那个那个，它是个吊车嘛，把它吊起来。然后呢，你站在周围，就是甚至那个被执行绞刑那个人的眼神是，他可能要扫一圈嘛，他会跟亲友告别什么的，甚至你可能会跟他有眼神接触，那一瞬间就会觉得就是非常的残酷，就这个人眼活生生的在你眼前，就慢慢的就是被被吊死、窒息而亡，这种感受特别特别的刺激人。我我记我记得我当时心理上受了很大的刺激，很长一段时间没有恢复
0: 啊。那对像你在伊朗、伊拉克这种刺激，哎，还是
1: 真的是挺
0: 多，挺经历的不少，挺令人感
1: 慨的吧伊？伊拉克很多爆炸什么那种现场，对。
0: 有机会还要请你聊一聊在伊拉克的很多故事啊，包括你在巴格达遇到的这种真的就是爆炸就在自己眼前发生的这种故事，我觉得，哎，真的现在想想也是人生的一段经历吧，也丰富了自己的。哎，就
1: 对，就是见识了，就是这个世界是有不同的运行的这种模式。是的，然后呢，不停的这种疫情的这种规范，也知道不同的国家是什么一个样子。对对对
0: ，也是一个收获吧。反正今天也很高兴邀请戴哥和我来一起聊一聊伊朗这个话题。我自己是想聊一聊呢，但是我觉得，呃，我毕竟没有那种一手的经历或者一些经验嘛，我就是一个普通游客在那边，对于他们社会的一些了解肯定是不太够的，所以专门邀请戴哥来和大家讲一讲，也是非常感
1: 谢戴哥。没事没事，很高兴跟大家分享
0: 。三三三那今天连线就差不多先到这里，然后咱们以后找一个新的话题，比如说像伊拉克呀，或者是那天我还跟亚南在说，咱们三个可以聊一聊像中东这些不同地方的美食呀。就咱们去了中东那么多地方，也吃过不少东西，对吧？咱也可以找时间聊一聊好呀聊一聊好聊。好呀，
1: 嗯，肯定会很有意思，跟亚南他们一块儿
0: 。他现在不是在，他现在不是在这里继续待着嘛？等他找个海岛躺着去，呵呵慢
1: 慢咱们再录。<笑>行行，那就先这样，感谢好好好大哥。嗯嗯，好，没事没事，嗯，拜拜。好，拜拜。以
0: 上就是本期马上开摆的全部内容，感谢大家的收听。您有任何的想法，请在评论区和我交流。你的每一句评论都对我做好这个频道有非常大的帮助，再次感谢大家。我们下期再见。